0: Est, dont, les hein. euh, dont les états unis ah ouais. mais d'autres pays aussi, donc il faut s'adapter. Il y a certains pays où on est mis en quarantaine quand on arrive, donc c'est sûr qu'il faut euh, adapter nos tournages euh, à, à ce qui est en train de se passer. Mais je pense que c'est le cas de, de tous les secteurs, ouais. de toutes les entreprises et, euh, et de tous les gens qui, qui doivent se déplacer pour leur métier.
1: Est-ce que ça risque de retarder les futurs numéros de sur le front qui arriveront dans les prochains mois
0: c'est euh, impossible de, de prévoir quoi ouais. que ce soit. On voit la situation, elle évolue tellement vite. Ouais. Euh, on ne sait même pas ce qui va se passer dans une semaine. Donc, euh, je ne jouerai pas à, à Madame ouais. Irma.
1: Pas de Madame Irma pour l'instant. <rire> on reviendrait nous en parler, en tout cas. <rire> euh, Sarah, on poursuit rapidement cette fois-ci avec euh, les audiences de Prime Time.
2: Oui. alors les ah ouais. audiences de prime time, c'était F1 qui est encore en tête avec Profilage Série, dans laquelle <rire> d'ailleurs Shime faisait ses premiers pas hier soir, 4 900 000 fidèles et 24,3% de part d'audience, suivi par Envoyé Spécial et Elise Lucet qui était en direct hein, sur le plateau hier soir, 2 300 000 personnes, 11% de part d'audience, et enfin M6 sur la troisième marche du podium avec De l'autre côté du périph', le film a rassemblé 1,9 million de personnes et 9% de part d'audience.
1: Coronavirus ou pas, c'est encore la fiction française qui cartonne hein, en tête des audiences, euh, Hugo Clément, on pose souvent cette question-là des journalistes parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de reporters, même des animateurs qui passent du monde du journalisme au monde de la comédie. Euh, Philippe Gougler, par exemple, avec des trimpas comme les autres, il a décidé euh, de jouer dans un meurtra. Il y a également Stéphane Bern, on parle aussi de Stéphane Plaza. Est-ce que vous, vous aimeriez un jour peut-être tourner dans une fiction euh, Écoutez, je suis très très mauvais acteur. Euh, <rire> vous
0: avez déjà tenté Je jamais essayé de, <rire> au niveau professionnel. Ça, ça m'est arrivé d'essayer de, de, de manière amateur, mais non, je, je déconseille fortement à tout réalisateur ou réalisatrice de me contacter. Ce serait ah à oui, bon, clair. À une garantie d'échec. <rire> vous savez, on peut
1: toujours vous appeler pour passer sur un passage piéton en arrière-plan. Bon, éventuellement de la figuration, de... mais il ne faut pas qu'il y ait de dialogue. <rire> <rire> bon, au moins, l'appel est lancé. Pas d'appel. Hein, C'est voilà, la règle. Euh, Sarah, on poursuit ces news médias. On les termine même avec cette fois-ci la colère d'Angèle, hein, cette, euh, cette chanteuse contre le magazine Paris Match. Et cette
2: semaine, elle fait la une de l'hebdomadaire. Elle est assise, euh, porte un, un ensemble rose. Vous allez le voir à l'écran et ce titre Génération Angèle subversive mais pas agressive voilà un titre qui n'a pas plu à la principale intéressée, elle écrit sur Instagram enfin elle dénonce plutôt le, le sexisme de cette couverture au-delà du fait qu'il vendent cette photo sans mon consentement il rallie mon image, mon nom et toute une génération carrément dans la case de jeunes filles en rose qui ose donner son avis, heureusement que je ne fais pas partie de ces vilaines féministes violentes et hystériques, écrit-elle des messages qui s'accompagnaient aussi des mots Vomit. Voilà, alors le magazine n'a pas encore répondu à ses commentaires.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le thème du sexisme est en plein cœur de l'actualité, notamment avec les Césars. Hein, on se souvient euh, de, cette, euh, voilà, de cette cérémonie qui a fait couler beaucoup d'encre entre les 12 nominations de Roman Polanski et Adèle Haenel qui quittent la salle. Est-ce que vous êtes sensible, vous Hugo Clément, à cette euh, émergence de la prise de parole des femmes, à cette libération de la prise de parole euh, des femmes Bien sûr, ouais. il faut la saluer. Il faut la saluer, ouais. oui. Et dans le monde du journalisme, vous sentez que c'est aussi en train de changer On sait que dans le monde de la télévision, tout n'est pas rose également pour les femmes. Est-ce que vous, à votre échelle, vous voyez aussi que les rapports hommes-femmes sont en train de changer petit à petit
0: Oui, je pense que c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Ouais. Après, je laisse les personnes concernées, ouais. c'est-à-dire les femmes, donner leur avis. Parce que moi, je ne suis pas touché ouais. par la discrimination sexiste, donc je ne peux pas trop m'exprimer sur le sujet. Mais je pense, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens.
1: Très bien, vous vous êtes touché par l'écologie en tout cas, on l'a vu dans le premier numéro de Sur le Front et on va le voir dans le deuxième, il est consacré au glacier. il y a de très belles images et il est passionnant, on en parle tout de suite dans l'interview du Basse TV. Allez, Hugo Clément, face aux internautes, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions sur le front des glaciers. Donc C'est le titre de l'émission hein, que vous présentez mardi à 21h05 sur France 2. C'est un numéro dans lequel vous allez vous concentrer sur la disparition progressive de ces géants euh, de glace. Euh, pourquoi vous avez décidé de vous focaliser sur ce sujet en particulier Il y a une actualité particulière autour de, de la fonte des glaces C'est assez intemporel, on en parle depuis un moment. Il y a une urgence
0: particulière. Il y a une accélération du phénomène, notamment en Arctique, et euh, les scientifiques nous alertent sur cette accélération parce qu'on risque de dépasser un point de non-retour pour un certain nombre de glaciers. Euh, les glaciers des Alpes, comme la mer de glace, certains scientifiques nous disent que c'est déjà un peu trop tard pour euh, stopper le phénomène. On peut le ralentir, mais le stopper complètement, c'est compliqué. Et en Arctique aussi, euh, les scientifiques nous alertent sur la nécessité de réagir très très vite si on veut éviter une catastrophe, puisque comme je l'expliquais, euh, la banquise arctique, les glaciers de l'Arctique, euh, jouent le rôle de régulateur du climat. Ils permettent, au, ils permettent au climat de ne pas se réchauffer trop vite. S'ils disparaissent, les conséquences seront dramatiques pour tout le monde, y compris en France.
1: Alors justement, il y a péril dans la demeure. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces glaciers
0: alors il y a plusieurs il y a plusieurs choses il y a plusieurs pistes d'espoir c'est ce qu'on explique dans le documentaire il y a des scientifiques qui cherchent des solutions techniques pour ralentir la fonte notamment des scientifiques suisses qui ont trouvé une solution pour réenneiger les glaciers à partir de l'eau de fonte de ces, de ces mêmes glaciers sans utiliser d'énergie ce qui permet de, de protéger le glacier contre les rayons du soleil et donc de ralentir la fonte mais la vraie solution et encore une fois c'est ce que disent les glaciologues c'est de réduire au niveau international drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre c'est le moyen d'action principal sur lequel il faut agir et euh, il y a de l'espoir puisque on sait que quand la communauté internationale se met d'accord pour euh, faire évoluer de mauvaises pratiques, c'était le cas par exemple des gaz qui ont fait le, le trou, le fameux trou dans la couche d'ozone qui était causé par les gaz présents dans les aérosols, qui ont tous été interdits par tous les pays du monde, aujourd'hui on voit que ce trou dans la couche d'ozone qui est au-dessus de l'Antarctique, il commence à se, à se réduire et dans 50 ans il aura peut-être complètement disparu. Donc c'est la preuve et c'est l'espoir de se dire que quand la communauté internationale décide de prendre des décisions radicales de manière unanime, on arrive à avoir un impact concret sur... Euh, nos écosystèmes et sur l'environnement.
1: Alors là, vous parlez effectivement de la communauté internationale donc à l'échelle des pays, mais moi, admettons, j'ai envie demain de faire en sorte que les glaciers puissent survivre, ne puissent, puissent ne plus fondre. Qu'est-ce que je dois faire Concrètement, à l'échelle euh, des particuliers, qu'est-ce qu'on peut faire Alors déjà, c'est très important de dire que euh, ce n'est pas à l'échelle individuelle qu'on
0: est responsable de ce qui est en train de se passer. On n'a pas à se sentir individuellement coupable ouais. de la fonte des glaciers parce qu'on est prisonnier d'un mode de vie, d'un mode de vie de confort qui fait qu'on a inévitablement, collectivement, un impact très fort sur les glaciers. Mais il y a aussi des choses à faire à l'échelle individuelle, sans se sentir coupable pour autant. Euh, C'est d'essayer de réduire dans les domaines euh, dans lesquels on se sent capable d'agir nos émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être effectivement euh, dans nos moyens de transport, ouais. euh, ça peut être dans nos activités numériques mmh. qui, on le sait aujourd'hui, euh, dépensent beaucoup d'énergie et émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Ça peut être dans notre alimentation, on le sait maintenant, euh, la viande, la pêche euh, sont des euh, gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on peut aussi réduire euh, cette euh, alimentation euh, très carnée qui existe aujourd'hui. Euh, il y a plein de méthodes pour réduire un peu dans tous les secteurs nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est collectivement qu'on y arrivera. Ça passe évidemment d'abord par une action individuelle, mais c'est surtout une action collective vers laquelle il faut se diriger. Sarah,
2: des questions oui, j'ai des premières questions. On va d'abord saluer Elisabeth qui est avec nous sur la page TV Magazine. une question Elisabeth. de Malory <rire> sur le figaro.fr qui se demande si vous avez rencontré des difficultés sur le tournage des galères, ouais. des galères ouais, de grosse
0: galère, grosse galère ah. parce que l'environnement est extrême hein, et, et complexe, notamment euh, pour ne prendre qu'une seule anecdote, au, au Pérou, on est allé tourner sur les, les glaciers de la Cordillère Blanche qui sont euh, parfois au-dessus de 5000 mètres ah. d'altitude. Euh, donc on n'est pas des alpinistes professionnels, on n'est pas forcément habitué à des altitudes pareilles et on a eu beaucoup de difficultés à tourner euh, par manque d'oxygène. Euh, plusieurs membres de l'équipe se sont sentis euh, assez mal. Il y a même un, un, un caméraman qui a fait un malaise euh, qui nous a pas mal inquiétés. Donc on a dû redescendre un peu en urgence. Euh, donc quoi, ouais, il, eu, euh, il y a eu des galères physiques de tournage. Et puis euh, au pôle Nord aussi, euh, pendant l'opération de, de récupération de Mecorn, euh, on a eu quelques frayeurs en mer quand on naviguait de nuit euh, avec moins 30 degrés dehors. Et au milieu des icebergs, on n'était pas forcément euh, très serein euh, en permanence.
1: Justement, c'est l'un des moments forts de ce numéro consacré au glacier euh, sur France 2. Euh, ces deux explorateurs, Mykorn et son acolyte, ont failli mourir hein, clairement de faim et d'épuisement. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'il leur est arrivé exactement Comment sont-ils arrivés là, piégés dans les glaces
0: Alors Le défi de Mykorn et Borghausland, c'était de traverser la banquise arctique ouais. euh, en cette période-là de l'année, en partant euh, de, de, de l'Alaska et en traversant via le pôle Nord pour arriver au Svalbard, euh, qui est un défi euh, sportif euh, exceptionnel. Normalement, ils devaient mettre 60 jours, parce qu'en cette période de l'année, ils doivent trouver de la glace solide au pôle oui. Nord. Ça semble logique. Si au pôle Nord, il n'y a pas de glace solide pendant l'hiver, où est-ce qu'on va en trouver Donc ils étaient censés traverser à ski et mettre deux mois, sauf que, euh, la banquise en ce moment est en train de se désagréger à cause de températures extrêmement euh, inhabituelles et très chaudes, et donc ils ont trouvé euh, beaucoup de ce qu'on appelle des veines d'eau libre, c'est des sortes de rivières sur la banquise qu'ils ont dû traverser en canoë, euh, donc ça prend beaucoup plus de temps, et surtout de la glace très très fine. Euh, Mike Horn le disait, en 2006 il était déjà allé au pôle nord, il avait mesuré 2 à 3 mètres de glace, euh, là a, ils sont passés euh, au pôle nord, à des endroits où il y avait à peine 5, 10 centimètres de glace, il est même tombé dans l'eau à un moment en pensant que c'était de la glace solide, et en fait il est tombé dans l'océan Arctique, donc c'est le changement climatique qui a complètement bouleversé leur, leur expédition. Et pourquoi c'était important pour nous de donner la parole à, à Mike et de participer à cette opération Parce que c'est un des seuls témoins oculaires de ce qui se passe sur la banquise arctique. On a des données par satellite, on sait évaluer l'évolution de la superficie, mais on ne sait pas précisément ce qui se passe. On ne sait pas précisément l'épaisseur de la glace. Et on a besoin de gens qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont
1: vécu. C'est très important pour la prise de conscience. Comment vous avez fait pour filmer son sauvetage qu Est-ce que c'est sa fille Jessica, je crois, hein, qui est ouais. venue vous voir en vous disant tiens ce serait intéressant de filmer euh, ce qui se passe c'est nous qui l'avons contacté, qui contacté euh, on
0: était on était au ouais. et on a vu sur euh, sur les réseaux sociaux le message de détresse entre guillemets de, mm. de Mike Horn quand il disait qu'il était dans une situation compliquée et du coup on a contacté son équipe sa fille on a dit ben bah, nous on est là on aimerait ouais. participer à cette opération euh, parce que c'est intéressant euh, du point de vue changement climatique ce qui est en train de se passer avec votre père
1: c'était très compliqué en termes de logistique de tourner euh, là-bas c'est un milieu hostile
0: c'était compliqué ah ouais. mais je pense qu'à côté de la galère de, de Mike et Borgay sur la banque. Qui était, il faut bien l'imaginer qu'à cette période-là de l'année, c'est nuit, ouais, 24 heures sur 24. Ouais. Il n'y a pas une seule lueur. Euh, ils sont seuls sur la banquise. Euh, ils, étaient, ils ont passé 87 jours seuls, euh, avec des températures qui varient entre moins 40 et euh, 2 degrés avec de la pluie. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est hallucinant. C'est ce que Mike nous raconte dans son témoignage. Il ouais. nous dit, au Pôle Nord, en novembre, il a fait 2 degrés et il a plu. Et il n'en il, il en croyait pas ses yeux lui-même. Ouais. Borguet lui a dit Mike, Mike, sors de la tente. Alors actuellement, les pleut. températures
1: sont, sont négatives. Mais normalement,
0: ouais. jamais il fait 2 de ouais. degrés au pôle Nord, jamais il pleut au pôle Nord ouais. au mois de novembre. C'est ouais. totalement anormal. Et le lendemain, il faisait moins 40. Donc, ouais. c'est une météo qui est totalement déréglée, ouais. euh, un climat qui est en train
1: d'être de, de, bouleversé à, à, à de grandes échelles. Allez, ça en retourne du côté de la page Facebook de
2: Télémagazine. Oui, et j'ai plusieurs internautes qui me demandent si vous avez changé vos habitudes dans votre quotidien, euh, au niveau ouais. de l'alimentation, ah, oui, oui. euh, la consommation, les transports. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous avez changé
0: bah, Alors, moi, comme beaucoup de Parisiens, j'ai la chance de ne pas avoir de voiture. Donc, euh, je ne ouais. me déplace pas en voiture. J que la voiture à
1: Paris est assez compliquée, euh, euh, paraît-il. <rire> voilà, il paraît.
0: Je ne sais pas, je ne la, la prends pas. Mais, euh, voilà. <rire> et euh, et j'ai une moto électrique. Alors, je sais qu'il y a des débats sur euh, l'impact environnemental de l'électrique. mais Avec les batteries qui sont mal recyclées. Voilà, globalement, c'est quand même... Y a, en tout cas, il y a beaucoup moins d'émissions euh, quand on se déplace en, en moto électrique. Euh, et puis, euh, je suis devenu végétarien aussi, il y, y a 4 ans maintenant, euh, en partie euh, pour... Alors, en grande partie pour une raison de bien-être animal, je n'avais pas envie de continuer à faire souffrir les animaux, mais euh, aussi en grande partie pour euh, l'impact environnemental de, de la viande. Moi, je suis fils de d'un chasseur sous-marin, donc j'ai toujours mangé beaucoup de viande, beaucoup de poissons, et j'ai jamais réalisé euh, j'avais jamais réalisé l'impact que ça avait cette consommation sur euh, les écosystèmes, donc j'ai décidé de, de me mettre en cohérence là-dessus, et puis après, euh, pour, euh, voilà, pour les vacances, j'évite de partir à l'autre bout du monde j'essaye d'aller là où on peut aller en train donc je, voilà, j'essaye à mon niveau de, de, de faire ce que je peux, je suis loin d'être exemplaire, et ça c'est très important de, de le marteler, personne n'est exemplaire ou en tout cas très peu de personnes, et j'ai pas du tout la prétention d'être exemplaire, mais je pense que si euh, je fais un petit changement dans ma vie, que vous faites un petit changement dans vos vies, que tout le monde fait un petit changement dans sa vie, on peut réussir à avoir un vrai impact sur ce qui est en train de se passer.
1: Et quand on vous écoute, euh, on, on sent que vous n'êtes pas un simple journaliste observateur. Euh, vous avez cette conscience écologique. Et d'ailleurs, vous êtes un peu militant. Vous avez régulièrement euh, relayé sur vos réseaux sociaux des, des messages de L214, hein, de cette association et, et d'autres associations, d'ailleurs, concernant la protection animale. Très nombreuses associations, ouais. Effectivement. À quel degré, selon vous, votre engagement se euh, situe-t-il Est-ce que vous considérez comme un militant
0: Non, je me comme un journaliste ouais. euh, engagé euh, comme un journaliste qui a envie de, 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 de provoquer un impact avec ses reportages moi ça m'intéresse que après des reportages après des investigations il se passe quelque chose que la situation ouais. évolue vers le mieux si possible euh, et donc euh, voilà moi je n'hésite pas du tout à soutenir euh, des associations dont le combat me semble juste je pense que mmh. c'est important d'utiliser l'espace médiatique dont je dispose pour soutenir ces personnes là qui ont besoin de lumière pour soutenir les gens qui sur le terrain tous les jours prennent des risques pour essayer de faire avancer euh, les choses dans dans le bon sens. Euh, et euh je pense que plus personne ne croit aujourd'hui ouais. euh, à la l'objectivité journalistique absolue, euh, mmh. éternelle. Je veux dire, c'est un fantasme. Euh, ouais. Les journalistes sont des êtres humains font euh, des qui, qui, qui font des choix, ouais. qui ont des sentiments, qui ont des émotions, qui forcément, dans certains moments de leur vie professionnelle, peuvent se laisser influencer par euh, ce qu'ils ressentent, par euh, l'empathie qu'ils ont avec telle ou telle thématique. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut maîtriser cette euh, subjectivité qu'on a toutes et tous, qu'il faut absolument rester honnête. Et ça, c'est euh, pour moi le, le point le plus important dans le journalisme, c'est qu'il faut faire les choses honnêtement. Il ne faut pas vouloir tordre la réalité, tordre les faits pour les faire correspondre à ce qu'on pense. Là, c'est plus du journalisme, ça devient euh, euh, de la malhonnêteté. Euh, mais tant qu'on est honnête j'ai absolument aucun problème avec laisser transparaître un peu d'empathie.
1: Alors, votre empathie et votre engagement sont très pacifiques, contrairement à certains militants qui ont davantage recours à la violence. On a pu voir notamment à Lille des boucheries saccagées pour protester contre la consommation de viande. On a vu également des actions coup de poing, parfois de Greenpeace, assez violentes aussi. Est-ce que vous pensez que ce militantisme... Greenpeace,
0: ils ont rarement des actions violentes.
1: Ça C'est des
0: actions symboliques. C'est des actions coup de poing, mais ce pas des actions violentes. Greenpeace, ils n'ont jamais agressé personne.
1: Est-ce que vous pensez que ce militantisme, notamment pour la cause animale, puisque c'est ce qui revient souvent dans les médias. Est-ce que vous pensez que ça passe toujours par la violence Est-ce que non, ça Non, pas doit du tout. Moi, je pense
0: que c'est une grave erreur de penser qu'on fait avancer les choses en allant taguer une boucherie. Je trouve que c'est ouais. totalement stupide, déjà. Mmh. Euh, c'est pas la faute du boucher s'il y a un système global d'exploitation des animaux. Euh, donc, pour moi, c'est euh, à la fois contre-productif et scandaleux, et c'est... Euh, de la délinquance euh, qui doit être sanctionnée par les lois qui existent. Et voilà. Après, de là à dire que c'est, comme on l'entend parfois, du terrorisme, ouais. etc., je pense qu'il faut euh, ouais. euh, raison garder sur les mots qu'on utilise, parce que le, le terrorisme, ça, surtout en France, je pense qu'on l'a bien vécu, on sait ce que ça représente, ouais. et il faut utiliser les mots qui correspondent à la réalité des faits. Mais évidemment que je suis pas du tout en accord avec ces méthodes d'action, euh, et notamment parce que ça ne fonctionne pas. On n'a jamais fait changer d'avis les gens en étant violent avec eux, ça ne marche pas. Il, vaut, il, faut, mmh. il faut informer, il faut convaincre, il faut débattre, mais il ne faut pas euh, jamais être violent, ni par les mots, ni par les actes.
1: Allez, avant de passer à la suite de notre interview, Sarah, on reprend une question
2: Oui. Elle est de Valérie sur la page, enfin euh, le lefigaro.fr, euh, qui se demande si vous avez toujours des contacts avec les membres du petit journal, ah. euh, maintenant, quotidien.
0: Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis toujours très, très, très ami avec Martin. Hein, C'est un de mes meilleurs amis encore aujourd'hui. Et, euh, et j'ai encore des contacts avec plein de gens de, de l'équipe. Ouais. Vous regardez oui, oui,
2: l'émission, toujours Ça
0: m'arrive encore, oui. Ouais, ouais. Alors, ouais. je regarde moins, euh, forcément, que quand euh, j'y bossais, ouais. parce que je, euh, quand j'étais en vacances... Fin, quand, quand j'étais là-bas, j'avais l'occasion de regarder plus, mais, mais oui, ça m'arrive encore. Je, je zappe entre, entre plusieurs choses.
1: Et vous êtes aussi, de temps en temps, dans Touche pas à mon poste Ça ne ouais. vous empêche pas d'être dans le talk mais show Pas du tout. de temps en
0: temps Non, non, ouais, pas du tout, ça ne me dérange pas. Moi, je, moi, je, je parle pour défendre ah ouais. les documentaires, Bien pour sûr. défendre les thématiques qui m'intéressent. Je parle au plus grand nombre et il n'y a aucune raison de ne pas aller chez Cyril Hanouna, quand, quand il m'invite.
1: Alors justement, juste avant, on va parler de, de quotidien, deux, trois questions dans, dans quelques instants, mais avant, je voulais vous faire réagir concernant l'audience du premier numéro de, de Sur le Front, qui a rassemblé 1,6 million de, de téléspectateurs. Alors, on a parlé d'une audience décevante. Vous, vous avez analysé ce chiffre comment
0: non, bah alors déjà, ce n'est pas 1,6 million téléspectateurs, c'est 2 millions parce qu'il y a eu 300 000, plus de 300 000 replays. Donc, c'est vrai qu'on a un peu une manière datée d'évaluer l'audience. On ne prend en compte que les gens qui sont à un instant T devant la télé. On sait que les usages aujourd'hui ils ont, ils ont vachement évolué, surtout mmh. les gens de ma génération qui regardent ah. très peu la télé. Euh, donc non, moi, je trouve que c'est une audience très, très satisfaisante pour un format exigeant, un film de deux heures sur l'environnement. Euh, voilà, ce n'est pas quelque chose de facile, à la télé. Ah. Et donc, on est, on est très content de l'audience. Ah. Et puis surtout, on est très content de l'impact qu'a eu ce film sur les associations qui étaient présentes dans le, le documentaire, qui ont vu euh, les adhésions exploser, les dons exploser, et euh, sur l'impact aussi sur les réseaux sociaux. Pour moi, l'impact sur les réseaux, il est au moins aussi important que l'impact à la télé euh, traditionnelle, on va dire, parce que euh, ça permet de toucher toute une frange de la population qui n'est pas présente devant, euh, devant la télévision. Et euh, en l'occurrence, sur le front des océans, on a fait plus de 7 millions de vues ouais. sur les réseaux sociaux avec les formats qui étaient dérivés du documentaire. Donc, il euh, y a des, euh, des millions et des millions de personnes qui ont vu ce documentaire de manière différente, à des moments différents. Mais l'important, c'est qu'ils qu l'aient vu et que,
1: et que ça les ait intéressés surtout. C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites que le pari n'était pas si évident que ça. Et c'est vrai, on se rend compte aujourd'hui que l'écologie est omniprésente dans nos vies. Tout le monde a cette conscience aujourd'hui. Hein, on, on fait tous attention à notre consommation de plastique, etc. c'est très concernant et pourtant dès lors qu'il y a une émission en lien avec l'écologie on se rend compte qu'elle ne rencontre pas forcément des, des sommets d'audience il n'y a pas eu ce déclic on dirait dans bah, la population des
0: sommets d'audience non c'est sûr mais de toute manière une, une émission euh, on va dire un magazine un documentaire ah ouais. à la télé aujourd'hui ne rencontre pas des sommets d'audience les sommets d'audience c'est les contenus de divertissement ouais, de fiction, euh, ouais. ou de fiction ouais. voilà c'est la fiction c'est le divertissement ouais. qui fait des cartons d'audience et c'est normal parce que les gens ils ont envie de se détendre le soir ça peut se comprendre euh, donc est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut pas faire de magazine qu'il faut pas faire de reportages hmm. Il faut pas faire d'information. Non, euh, c'est il faut pas avoir l'ambition de faire 15 millions de téléspectateurs avec un format euh, informatif. C'est ouais. normal. Euh, mais c'est très important de le faire. Et surtout, c'est des contenus qui ont une vie euh, longue avec le replay. Le premier, euh, La première émission, elle est restée un mois en replay. Ouais. Il y a plus de 300 000 personnes qui l'ont regardée en replay. Et qui ont une vie sur les réseaux sociaux maintenant qui est très active et qui touche... Euh, euh,
1: énormément, énormément de gens. Alors justement, tout à l'heure, Sarah parlait euh, du petit journal hein, au auquel vous avez participé pendant quelques années sur Canal+, il y a eu également Quotidien euh, sur TMC. Euh, vous couvriez à cette époque-là, l'actualité politique, vous alliez voir euh, des responsables, vous alliez un petit peu les bousculer. Est-ce que ça vous manque, cet exercice-là Vous faites totalement autre chose aujourd'hui euh, Pas
0: du tout. Alors, le... euh, alors j'ai adoré le faire, ouais. euh, c'était vraiment euh, vraiment super, c'était une super période, en plus c'était la campagne présidentielle, donc euh, ouais. c'est la meilleure, meilleure période pour un journaliste politique mmh. euh, euh, la plus agréable pour travailler, enfin agréable je ne sais pas si c'est le mot, parce que j'ai fait la campagne Fillon. Donc, euh, c'était oui, pas forcément toujours agréable, mais en tout cas la plus intéressante. Journalistiquement, euh, pardon, journalistiquement intéressant, parlant, ouais. euh, Mais ça ne me manque pas, parce que euh, j'en avais un peu marre euh, du journalisme politique. J'en avais un peu marre des meetings, de parler Pourquoi tout le temps avec des militants. Oh, parce que, chose, voilà, ça, ça tourne un peu en rond. Hein, ouais. Globalement, ça tourne un peu en rond. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens pensent la même chose que moi. Euh, en dehors des campagnes où il y a vraiment des enjeux très forts, euh, moi, ça m'intéresse euh, moins, aujourd'hui, euh, la politique. Alors, pas la politique au sens... Euh, euh, macro ah oui. du terme, oui, oui, c'est-à-dire pas la politique mmh. sur les grandes décisions mmh. qui vont faire évoluer notre société, notamment en matière d'écologie, mais plus la politique, les jeux d'alliance les petites phrases. Bon, ça m'a amusé pendant un moment, c'était très intéressant, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que j'ai envie de faire.
1: Aujourd'hui, admettons, vous avez encore cette fonction, vous allez sur le terrain, vous devez aller invectiver, enfin pas invectiver, le mot est mal choisi, mais vous devez questionner. aller questionner, effectivement, un membre du gouvernement. Quel serait ce membre du gouvernement, par exemple, et qu'est-ce que vous lui demanderiez
0: Oh, ben... Bah, euh... Il y, a, il y a beaucoup de gens à qui j'aimerais ouais. poser des questions sur la, la question environnementale. Ouais. Euh, mais, euh, mais je pense que la, la personne à qui j'aimerais le plus poser des questions, c'est le président de la République, puisque ouais. c'est lui qui décide. Hein. Voilà, on ne ouais. va pas se mentir, ce n'est euh, pas les ministres qui décident, c'est le président de la République. Donc, euh, voilà, lui demander euh, quest ce qu'il compte mettre en place, euh, concrètement, dans les, dans les mois et les années qui viennent, sur euh, les, les thématiques environnementales. Parce qu'il y, y a des actions très concrètes qu'on peut prendre très très vite, notamment sur la question animale. Ouais. Euh, on peut mettre fin à certaines pratiques qui n'ont aucun impact économique. Par exemple, la chasse à cour, qui Ouais. J'en prends un exemple un parmi les. Qui est un loisir, c'est ouais. juste des gens qui se déguisent pour s'amuser à aller tuer des animaux en les faisant souffrir ouais. pendant des heures. Un exemple parmi d'autres, mais pourquoi on continue à autoriser cette pratique-là alors qu'elle est interdite dans la plupart des pays européens et notamment en Angleterre où il y avait une vraie tradition de chasse à cours contrairement à la France La
1: corrida également, j'imagine que vous y êtes. La corrida, évidemment,
0: je suis totalement opposé à la corrida. De toute manière, à partir du moment où on fait souffrir un animal juste pour s'amuser, euh, je ne vois pas vraiment quel argument il peut y avoir euh, mmh. pour justifier euh, l'existence de cette pratique-là. Alors la tradition, pour moi, c'est pas un argument parce qu'avec la, tradi la tradition, la tradition peut justifier absolument tout et n'importe ouais. quoi. Euh, euh, bon, on peut justement. justifier les pires choses avec la tradition. Ouais. Donc euh, mmh. l'argument de la tradition
1: n'en est, est pas un pour moi. Eh bien, on a une dernière rubrique qui est notre tradition. C'est le sucré-salé. On va y passer dans quelques instants. <rire> c'est important les traditions. C'est important. On qui traditions. se contredit. Voilà, est ça, exactement. <rire> ça, est un... Dans notre émission, c'est important. Mais on va refaire un petit tour un du petit côté tour. des Allez, Je vais
2: lire le commentaire de Jacques. Bravo Hugo pour votre engagement. Merci Jacques. Euh, Elisabeth, qui est toujours avec nous, hâte de voir cette émission mardi. Et euh, allez, je pose la dernière question de François, sur quoi porteront vos prochains reportages euh,
0: bah, Les prochains reportages, alors là, je vais faire comme le ministre de la Santé, je vais dire à l'heure où, <rire> euh, où je vous parle, à l'heure où je vous parle, ça sera <rire> sur les, les animaux sauvages. Euh, la grande extinction des animaux sauvages, euh, ouais. on a perdu 60% des, des mammifères ces, ces 30 dernières années, donc il euh, y a plusieurs espèces qui sont aujourd'hui sur le fil entre euh, l'existence et la disparition, euh, et donc on a envie de s'intéresser à ces espèces-là, à cette grande extinction qui est en train de toucher notre planète.
1: Très bien, alors on va passer à notre tradition, désolé pour ce <rire> mot Hugo Clément, ça s'appelle le sucré salé, c'est notre dernière rubrique. On vous soumet deux propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une et vous pouvez évidemment la justifier si vous le souhaitez. On va commencer avec une très facile, Greta Thunberg ou Donald Trump.
0: Euh, Greta Thunberg Voilà, bon, celle-là elle était facile. Là ça pouvait pas être plus facile comme, comme choix.
1: <rire> Bernard de la Villardière ou Elise Lucet Élise Lucet. Vous êtes plus client d'Envoyé de, Spécial, euh, enfin, c'est votre chaîne aussi hein, Oui, enfin, j'ai ouais. une grande
0: admiration pour Élise et pour, euh, ah ouais. pour son travail, pour ce qu'elle a réussi à construire. Euh, ouais. ouais. Cache Investigation, Envoyé Spécial, elle a réussi à en faire des, des références en matière d'investigation et, et de journalisme. Et Pour moi, c'est un des modèles à suivre, Élise Lucet, donc sans hésitation.
1: Martin Veil ou Étienne Carbonnier
0: à Martin, c'est euh, un de mes meilleurs amis. J'adore Etienne, il est très sympa. Mais Martin, c'est un, un, un ami depuis plus de 10 ans auquel je tiens beaucoup.
1: Allez, on va, passer, on va rester sur vos expériences passées. Quotidien ou le petit journal
0: ah ça c'est difficile, ouais. ça c'est difficile, euh, j'ai beaucoup aimé les deux, c'était pas du tout la même émission, oui. pas du tout la même époque. Pas aussi. le même format non plus. Pas le même format, mais je crois que je garde un attachement euh, très tendre au Petit Journal. Euh, Avec l'époque
1: euh, Canal euh, à, La dernière
0: année du Petit Journal, ouais, où, euh, où je trouve que c'est vraiment, vraiment une émission qui est encore aujourd'hui dans la, la mémoire de, de tout le monde et qui, qui, qui restera très longtemps une émission culte de la télé, ouais.
1: Très bien. Ben merci beaucoup, Hugo Clément. Merci, merci d'avoir accepté notre Avec invitation. plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle qu'on vous retrouve donc mardi pour un nouveau numéro de votre série documentaire qui s'appelle Sur le Front et qui sera consacrée cette fois-ci au Glacier. Merci encore d'avoir accepté votre vous. invitation. Très vite. Merci, Sarah, d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau et pour ces infos toujours de qualité. Il faut, il faut, il faut <rire> le reconnaître. Et euh, nous, eh bien, euh, on se retrouve a priori lundi, et même si ce n'est pas sûr en raison de la situation sanitaire euh, que voilà, vous connaissez évidemment. Euh, mais si on se retrouve lundi, en tout cas, ce sera avec une actrice voilà, qui va jouer dans une fiction sur France 3 on vous laisse la surprise si jamais on sera là en tout cas on vous souhaite un excellent week-end et portez-vous bien, à bientôt